0: கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் மீண்டுமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை தொடர்ந்து படித்து வருகிறோம் யோபான் எழுந்த சுபுசேஷம் முதலாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் எல்லாமே அவராலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது எல்லாம் அவரை கொண்டு சிருஷ்டிக்கப்பட்டது எல்லாம் அவருக்குள்ளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது நீங்களும் நானும் அவரை கொண்டு சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் என்பதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் இதையே ஆண்டோர் நம்மிடத்திலும் எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை கடந்த நாளிலே நாம் கற்றுக்கொண்டோம் ஆதாமை தேவன் உண்டாக்கின போது ஆதாம் அவருடைய சாயலாக அவருடைய ரூபமாக உருவாக்கப்பட்டான் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டான் என்று பார்த்தீர்களே தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவனுடைய சித்தத்தை பூமியில் நிறைவேற்றுவதற்கு ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழுகிறாரோ அப்படியே ஆதாம் வாழ வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் பாவத்தினால் வந்த விளைவு ஆதாம் தேவ சாயல இழந்து போனான் அவன் சாதாரண ஒரு மனிதனாக மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டவனாக மாம்சத்திற்குரியவனாக மாறிப்போனான் தேவ சித்தம் அவனில் வெளிப்படவில்லை ஆனால் மீண்டுமாக தமிடர் சாயலான ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்குள்ளாக தேவன் அனுப்பினார் அவரே ஆதியில வார்த்தையாக இருந்தவர் என்று யோவான் எழுதுகிறார் அந்த சிருஷ்டிப்பின் வரலாறை குறித்து அவர் விளக்குவதற்கு அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு ஆதாரணம் எல்லாமே அவர் மூலமாக உண்டாக்கப்பட்டது என்பதை தெளிவுபடுத்தினார் கிறிஸ்துவின் ஆலையே எல்லாம் உண்டாக்கப்பட்டது என்பதை மிக தெளிவாக அதன் மூன்று வசனங்களில இப்போ அவர் வந்த நோக்கத்தை அவர் சொல்லுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் நான்காவது வசனத்தில் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு வழியாக இருந்தது என்று எழுதுகிறார் எல்லா மனிதரும் பாவம் செய்து அவர்கள் கெட்டுப்போனார்கள் வேத வசனம் சொது நல்லவர்கள் ஒருவனாகிலும் இல்லை மரண இருள் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டது அவர்களுக்கு ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது மரணம் அவர்கள் எல்லாரும் இருளின் கீழாக அடைக்கப்பட்டு போனார்கள் இந்த மரணத்துக்கு அதிகாரியாக எப்படி சாசானோ அத்தனை பேரும் மரணத்திற்கு கீழாக கொண்டு வந்து விட்டான் இந்த மரண இருள் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டது அவங்க வாழ்க்கையில் வெளிச்சமில்லை இதை தான் ரொம்ப அழகாக பகல் எழுதுகிறார் பாவத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் மறித்து போயிருந்த நம்மை என்று எழுதுகிறார் பாவத்தினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் மறித்து போயிருந்த நம்மை நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஜீவனை இழந்து போனதினால ஆதாம் ஜீவனை இழந்து போனதுனால அவன் சாதாரண மாம்சத்திற்குரிய மனிதனாக அவன் மாறிவிட்டான் அவனுக்குள்ள உயிர் இருந்தது அதனால் மாம்சத்தில் வாழ்ந்து பண்ணிருந்தான் உயிரை தேவன் கொடுத்திருந்ததினால அந்த உயிர் இருந்துச்சு ஏற்கனவே அறிவு பெற்றவனாக இருந்தால் அறிவு இருந்துச்சு ஆனால் ஆவிக்குரிய மனிதன் வாழ்வதற்கு அந்த ஜீவன் இல்லை அந்த ஆவிக்குரிய மனுஷன் தான் தேவனோடு கூட தொடர்புடையவன் தேவனோடு கூட சேர்ந்து செயல்படுகிறவன் அந்த ஆவிக்குரிய மனுஷன் தான் தேவனை உலகத்திற்குள்ளாக கொண்டு வருகிறான் அந்த ஆவிக்குரிய மனுஷன்தான் தேவடைய சித்தத்தை உலகத்தில் நிறைவேற்றுகிறவன் ஆனால் எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்து போனதுனால திரும்ப அந்த ஜீவனை மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுக்க விரும்பினார் அவனை உயிர்ப்பிக்க விரும்பினார் அதற்காகத்தான் ஆண்டவராகிய தேவன் குமார்லா இயேசு கிறிஸ்துவை உலகத்திற்குள்ளாக அனுப்பினார் ஐயோ வரும் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு இருந்தது இருளடைந்து போன மனிதன் வெளிச்சத்தை காண்பதற்காக கற்ற அவருக்குள்ள ஒரு வெளிச்சத்தை வைத்திருந்தார் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தபோது அவருடைய ஊழியத்தின் பாதையில் இப்படியாக ஒரு வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசித்தீர்களேயானால் இருள் இருக்கிற ஜனங்கள் மரண இருளில் இருக்கிற கனங்கள் மரண இருள் திசையில் ஜனங்கள் ஒரு பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் என்று மத்தியோ எழுதுகிறார் மரண இருளின் அந்த சாயலில் இருக்கிற ஜனங்கள் வெளிச்சத்தை கண்டு கொண்டார்கள் அப்போ இன்றைக்கும் ஆண்டவர் வந்து மரணத்தில் பாவத்தினாலே மரணத்திற்குட்பட்டிருக்கிற மனுஷன் ஜீவனை இழந்து போன மனுஷன் அந்த ஜீவனை இழந்து போனால் அந்த வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் இருக்கிறதில்லை அவனை பற்றி வேதாகம் என்ன சொல்லுவதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அறிவில்லாத மனிதனை போல இருக்கலாம் என்று சொல்லுகிறதே அறிவில்லாத மனிதன் அழிந்து போகிற மனிதன் அறிவில்லாத மனிதன் என்று அவனை பற்றி வேதாகமன் சொல்லுகிறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொள்வதில்லை தேவ சித்தத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்வதில்லை தேவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை அவன் அறிகிறதில்லை அவன் தன் மனம் போன போக்கிலே வாழுகிறான் தன் மாம்சமும் மனதும் எதை செய்ய சொல்லுகிறோ அதை செய்கிறான் அதை விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அந்த முடிவு வந்து மரணம் மரணத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மரணத்தினாலே நடத்தப்பட்டு மரணத்தினாலும் மரணத்தைச் சந்திக்கிற ஒரு மனுஷனாக அவன் வாழுகிறான் ஏன்னா அவனுக்குள்ள ஜீவன் இல்லை சான் பார்த்தா நல்லது மாதிரி இருக்கும் ஆனால் முடிவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை முடிவு வந்து ரொம்ப பரிதாம இருக்கும் அது சரியாக இருக்காது அதில் ஒரு வெளிச்சம் இருக்காது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் அந்த வெளிச்சம் இல்லை தேவன் கொடுத்த வெளிச்சமில்லை அது வேறுபுரித்து பார்க்க முடியாது நன்மையின் தீவம் வேறுபுரித்து பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த வெளிச்சம் அதில் இல்லை ஏன்னா அவங்க இருளில் இருக்கிறார் ஏன் இருளை விரும்புகிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் யோமான் எழுதுகிறார் அவங்க பொல்லாங்கான கிரியைகளை நடப்பிக்கிறபடியினால அவங்களுக்கு இருளே விருப்பமாக இருக்கிறது அவன் நல்லது செய்ய நினைக்கிறதில்ல தீமையே செய்கிறார்கள் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அவங்களால் நல்லது செய்ய முடியாது என்று பௌரடியார் எழுதுகிறார் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா ரோமருக்கு ரொம்ப ஏழாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் பதினேழாவது வசனத்தை வாசித்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக பௌரடியார் அதை குறித்து எழுதுகிறார் அதாவது என்ன சொல்கிறார் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நன்மை செய்கிறதோ என்னிடத்தில் இல்லை என்னை அறியாத ஒன்று நான் நன்மை செய்யாதபடிக்கு என்னை தீமைக்கு நேராக நடத்துகிறது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்குள்ள வாசம் எழுகிற பாவம் என்று எழுதுகிறார் நமக்குள்ளே வாசம் படுகிற பாவம் நன்மையெல்லாம் தீமைக்கு நேராக நம்ம நடத்துகிறது நம்ம இருளில் வாழுகிற மனுஷன் அவல்ல வாழ்ந்தாலும் கண்ணில்லாதவனை போல அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் அவன் வாழ்க்கையில் செய்கிற காரியங்கள் ஒன்றுமே அவனுடைய காரியங்கள் ஒன்றுமே சரியில்லை நம்ம வாழ்க்கை நம்ம எடுத்து பார்ப்போமே ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக தேவனுடைய வருவதற்கு முன்பால் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதையும் லட்சிக்கப்பட்ட பிற்பு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் என்பதையும் யோசித்து பாருங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக நம்ம எதையோ சாதித்தது போல தோன்றும் நம்ம ஒன்றையும் சாதிச்சிருக்க மாட்டோம் முற்றிலும் இழந்தவர்களாக காணப்படுவோம் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றுமே செய்யாதவர்கள் போல காணப்பட்டாலும் எல்லாவற்றையும் செய்தவர்களைப் போல காணப்படுவோம் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்குள்ளாக தேவன் அருளி இருக்கிற அந்த ஆவி நம்ம சரியான பாதையில் நடத்துகிறது இதைத்தான் யோவான் நமக்கு எழுதுகிறார் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு வழியாக இருந்தது நீதிமன்ற புஸ்தகத்தில் இதை நீதிமன்றுடைய சாலம் அவன் எழுதுகிறார் மனுஷனுடைய ஆவி கத்தை தந்த இருக்கிறது என்று எழுதுகிறார் மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்த தந்த இருக்கிறது மனுஷனுக்குள்ள தேவன் வைத்த அந்த ஆவிதான் அவனுக்கு ஜீவனாக மாறுகிறது அவனுக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது என்று எழுதுகிறார் இந்த ஆவியினால மாத்திரமே ஒரு வெளிச்சத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியாது தான் ஜீவன் சொல்றோம் த ஸ்பிரிட் தேவனிடத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஆவி நீங்க ஆதி ஆமத்து தேவன் படைக்கும் ஜீவ சுவாசத்தை அவனுக்குள்ளாக ஊதினார் என்ற ஒரு பதம் அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஜீவ சுவாசம் அப்படிங்கிற இதை குறித்து சொல்கிறதுன்னு சொன்னீங்கன்னா தேவனுடைய ஆவியை ஊதினார் என்று அதில் நம்ம படிக்கிறோம் இந்த ஜீவனுடைய ஆவி அவனுக்குள்ளே பிரவேசித்தது இன்னைக்கு நமக்குள்ளே அந்த ஆவி பிரவேசிக்க வேண்டும் என்பதும் தேவனுடைய விருப்பம் நாமும் இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக மாற வேண்டும் என்பது வெளிச்சம் இயேசு கிறிஸ்து வந்தபோது அவர் சொன்னார் மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னார் நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் அவர் தன்னை குறித்து சொல்லும்போது நான் உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் அன்பான் அவர்களே ஒளியாக இருக்கிற தேவன் நம்மை வெளிச்சமாக உலகத்திற்குள்ளாக அனுப்புகிறார் அதைத்தான் நம்ம படிக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பௌரடியார் ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கத்தை கொடுக்கிறார் கொலோசிக்கிற நிருபத்தில் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்கள் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் ஆனால் நம்ம தெளிவான ஒரு காரியத்தை அவர் எழுதுகிறதை நீங்கள் பார்க்க அந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன் கொலோசியருக்கிட நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் கொலோசியர் மூன்று மூன்று நான்கை நம்ம வாசிப்போம் நான் வாசிக்கிறேன் நீங்கள் மறுத்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறதே நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது நீங்களும் அவருடைய கூட மகிமையில் வெளிப்படுவீர்கள் நீங்கள் மறுத்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்து கூட தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறதே பாருங்கள் ரொம்ப தெளிவான ஒரு காரியத்தை பவுல் எழுதுகிறார் நம்முடைய ஜீவன் மறைந்திருக்கிறது நாமும் கிறிஸ்துவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் அவருக்குள்ளான அந்த வெளிச்சம் வெளிப்படுகிறது என்பதை அவர் எழுதுகிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் எனக்கு அன்பார் அவர்களே ஆனால் கத்தர் உங்களையும் என்னையும் இந்த வெளிச்சமாக வைத்திருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவை உலகத்திற்குள்ளே வெளிச்சமாக கொண்டு தேவன் நீங்களும் நான் இந்த வெளிச்சமாக செயல்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதைத்தான் இந்த பகுதி சொல்லுகிறது நான் முதல் பகுதியில் சொன்னேன் நீங்களும் நானும் தேவடைய வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் தீர்க்க நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் கடந்த செய்தியில் உங்களுக்கு இப்பவும் அவங்களுக்கு சொல்லுகிற ஆண்டவர் வந்து தன் நம்மை அவரோடு கூட ஒப்பிட்டே கொண்டு போகிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவருக்குள்ளே கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழுகிற ஒரு மனுஷன் அவரை போலவே வெளிச்சி உடையவனாக இருக்கிறான் அவரை போலவே ஜீவனை உடையவனாக இருக்கிறார் அவரை போலவே அந்த வெளிச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறவனாக இருக்கிறான் இதையும் ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக ஏற்கனவே எழுதி வைத்திருந்தார் ஏசாயா தீர்க்க தரிசன் புஸ்தகத்தில் அறுபதாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்களை நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா அதில் ரொம்ப அருமையாக அதை குறித்து தீர்க்க தரிசனமாக ஏசாய தீர்க்க தரிசி கொண்டு ஏற்கனவே தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் ஏசாயி அறுபதாம் அதிகாரம் முதல் மூணு வசனங்களை வாசித்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வாசிக்கிறேன் எலும்பு பிரகாசி ஒரு வழி வந்தது கத்தடைய மகிமை உண்மையிலே உதித்தது இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் ஓடும் ஆனால் உன்மேல் கத்தல் உதிப்பார் அந்த மகிமை உண்மையில் காணப்படும் உன் வெளிச்சத்தில் நடத்திருக்கு ஜாதிகளும் ஒதிக்கிறன் ஒளி நடத்திற்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் என்ன அழகான ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் எலும்பி பிரகாசி உன் ஒளி வந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கு அந்த ஒளி எப்போ வந்துச்சு கத்ரா இயேசு கிறிஸ்துவில் வந்தது அந்த ஒளி பூமியில் வந்தது அந்த ஒளியை தேவன் நமக்குள்ளாக தந்தார் அந்த ஒளி நமக்குள்ளாக பிரகாசிக்கிறது அந்த ஒளியை நமக்குள்ளாக பிரகாசிக்க பண்ணுகிறார் இதை தான் போவல் எழுதுகிறார் ரெண்டு குருந்தியார் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் எழுதும்போது நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் எழுதும்போது எழுதுகிறார் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்கச் சொன்ன தேவன் எங்கள் இருதயங்களில் பிரகாசித்தார் என்று எழுதுகிறார் எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைய நமக்குள்ளாக பிரகாசிக்கிற தேவன் எதற்காக நீங்களும் நானும் வெளிச்சமாக இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் அவர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே நீங்களும் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய விருப்பம் ஆகவே அவர் எவைகளையெல்லாம் பெற்றிருந்தாரோ அதையெல்லாம் நாம் பெற்றிருப்பதற்கு தேவை நமக்கு உதவி செய்கிறார் அப்போ இந்த யோவான் சுவிசேஷம் எதற்காக எழுதப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெளிச்சத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் இந்த வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொள்கிற நீங்கள் இந்த உலகத்தில் வெளிச்சமாக வாழவும் இருளை இருக்கிற ஜனங்களை வெளிச்சத்துக்குள்ளே கொண்டு வரவும் இந்த சுவிசேஷமானது எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த சுவிசேஷத்தினுடைய பொருள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கத்தராக இயேசு கிறிஸ்து கண்பாரவர்களே அதனால் நீங்களும் நான் இந்த உலகத்துக்குள்ளே வெளிச்சமாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கத்திரப்படிப்பட்ட கிருபே நமக்கு தருவாராக அவருக்குள்ளே இருந்த ஜீவன் அதே ஜீவனை தேவன் நமக்குள்ளாக வைத்திருக்கிறார் இந்த ஜீவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக மறைந்திருக்கிறது நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறைந்திருக்கிறோம் என்ற ஒருமேலான சத்தியத்தை பரிசுத்த வேதாக சொல்லுகிறது ஆனால் நீங்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல ஏதோ இந்த உலகத்தில் வந்துவிட்டோம் ஏதோ கிறிஸ்தவர்கள் வாழ்வோம்னு சொல்கிறது இல்லை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவை தரித்து கொண்டவர்கள் கிறிஸ்துவின் வெளிச்சத்தை தரித்து கொண்டவர்கள் கிறிஸ்துவின் வெளிச்சத்தை உலகத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறவர்கள் என்பதை யோவான் சுவிசேஷம் சுட்டி அப்படிப்பட்ட கிருபே நமக்கு தருவார் வரக்கூடிய நாட்களில் எழுப்பி பிரகாசிப்பதற்கு கத்தை நமக்கு உதவி செய்வாராக ஆமேன் ஆமேன்